0: Een hele goede morgen allemaal weer. Hier, vrienden in Den Haag. En wederom mag ik hier dus uh, weer staan. <coughs> Neem me niet kwalijk. <coughs> en het was niet moeilijk voor mij om uh, te bedenken waar ik het over zou gaan hebben. Want ja, vorige keer, dat was dus vorige week, toen uh, waren we gebleven ergens halverwege psalm 94... En twee keer achter elkaar hier spreken heeft het grote voordeel dat je dan eens uh, wat uh, dieper in kan gaan op een psalm als deze. Psalm 94. Uh, ik heb het als titel wederom gegeven Vaardig in het Recht. En ik heb daar de vorige keer ook al wat, uh, wat aantekeningen bij gemaakt bij de misverstanden die heel vaak bestaan over dat begrip rechtvaardigheid en gerechtigheid. En en aanverwante woorden, vergelding, wraak, uh, die dikwijls heel erg uh, negatief worden ingevuld, maar vanuit de Bijbel juist een hele positieve betekenis hebben. En God die doet recht en hij zet de dingen recht. En dat blijkt ook heel sterk als we deze 94e psalm uh, bezien. En laat ik eventjes uh, een paar dingen nog een wat highlights uh, naar voren brengen wat we tot dusver hebben gezien. Ik heb uh, bijvoorbeeld opgemerkt dat uh, dit uh, de vijfde psalm is in het vierde boek der psalmen. Er zijn in totaal dus een vijftal boeken van de psalmen. De psalmen zijn dus niet één boek, maar vijf boeken. En dit is de vijfde psalm ja, in het vierde boek. En uh, dat is op een hele bijzondere wijze gestructureerd... Dat wil zeggen, die boeken corresponderen ook weer met de vijf boeken van Mozes. De tuig. Penta betekent eens ook vijf. En, en al die boeken corresponderen ook qua inhoud met elkaar. En dit vierde boek, dat heeft vooral ook te maken met de wijze waarop God in gaat grijpen in deze wereld. En dat zie je in al deze psalmen terug. En hoe hij recht gaat brengen, gerechtigheid gaat volvoeren... Uh, in Israël, maar via Israël ook over de hele volkerenwereld. Het is daarmee dus ook een profetische psalm. Het gaat, dat blijkt eigenlijk al vanaf het allereerste begin, afgezien van de hele context, van al die psalmen die hier aan vooraf gaan, maar ook uh, nog hierop volgen. Het gaat over de dag dat Gods in lichtglans zal verschijnen. Waarom? Wel om. De boel, ik zeg het eventjes plat, maar om alles in deze wereld te gaan richten. Dat wil zeggen, daar zit er dus ook weer dat woordje recht in, om alles recht te, te gaan zetten. En uh, ja, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik denk dan bij mezelf, als, er, uh, als God recht gaat zetten, alles in deze wereld, ik bedoel ook openbaar, publiek, gewoon onder de naties dan moet er nog heel wat gaan gebeuren. En reken maar dat dat ook een enorme uh, pijnlijke, harde, gevoelige ingreep zal zijn. En heel veel in de Bijbel gaat juist ook over die grote transitie, als ik het zo mag zeggen, van deze boze ajan, dit boze wereldtijdperk waar we die... Nou, we, we beleven momenteel de nadagen daarvan en de, de nieuwe, de komende Ion gaat aanbreken. En de overgang van het een in het ander, dat verloopt niet rustig, kan ik u verzekeren. En God gaat dan dus recht doen. Uh, nog eventjes over de structuur deze, van deze psalm. Het uh, kent zes stroven, uh, waarvan drie gebeden en die worden elk dan opgevolgd door drie Toespraken. Dat is een groot woord, maar in ieder geval dan wordt niet God aangesproken in het gebed, maar wordt het volk aangesproken. En dat uh, ziet er dan zo uit, ik heb dit plaatje ook vorige keer ook laten zien. De, je ziet dus heel duidelijk... Uh, de wijze waarop dat is opgebouwd. Eigenlijk hebben we nog maar een derde van de psalmen besproken, dus ga er maar even voor zitten. Ik werd daar vooraf al even op aangesproken dat ik vorige week, wat is het, een kleine uur hier, hier heb gesproken, gesproken, geloof ik. Dus, nou joh, nee, zo erg ga ik het ook weer niet maken. Maar uh, we hebben de eerste elf versen uh, besproken, dat is trouwens... Uh, ja, dat zijn twee stroven, dus een derde van de psalm in die zin. Maar in werkelijkheid uh, is het een, een groter deel van de psalm. En laten we, laat ik eerst nog even lezen wat we tot dusver hebben besproken. Gewoon vers voor vers, ik lees het gewoon voor. God van wraken, jawel, God van wraken, verschijn blinkend. Verhef u, richter van de aarde, verhef u, breng vergelding terug over de arrogante. Hoe lang zullen de goddelozen, o Yahweh, hoe lang zullen de goddelozen juichen? Zij smalen en spreken brutaal. Alle verrichters van wetteloosheid beroemen zich. Uw volk, o Yahweh, vertreden zij en uw lotsdeel vernederen zij. Weduwe en vreemdeling doden zij en ze vermoorden wezen. En ze zeggen, Yahweh ziet het niet. En, ja en Jacobs God begrijpt het niet. En dan krijg je gedeelte waarin het volk wordt aangesproken. Begrijp redeloze onder het volk en dwazen, wanneer zullen jullie verstandig worden? Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog formeert niet zien? Zou hij die naties disciplineert niet corrigeren? Hij die de mens kennis onderwijst? Yahweh ja, kent de plannen van de mens. Eidelheid zijn ze. Nou, en daar zijn we de vorige keer mee geëindigd en daarmee eindigt eigenlijk ook dat, dat tweede deel van de, de psalm. En je ziet, hier wordt uh, in feite in dat tweede gedeelte een antwoord ge, weer uh, gegeven op... Uh, op, ...op het gebed uh, wat eerst was uitgesproken. Eerst wordt dan de vraag uh, gesteld van... ...hoe lang zullen die goddelozen nog juichen... ...en die arroganten en de arro uh, die hoogmoedigen uh, het volk nog vertreden... ...en dan wordt het vervolgens uh, het volk en vooral de redelozen onder hen... ...aangesproken zegt, denk je nou werkelijk... ...denk je nou werkelijk dat hij die zelf... ...niet alleen hemelen en aarde maar daarmee ook... Alles en, en ook het oog en het oor heeft geformeerd dat hij de dingen, dat aan hem de dingen zouden ontgaan. Dat is toch dwaasheid. En, en de mens wordt neergezet met al zijn plannenmakerij en met al zijn, met al zijn concepten en met al zijn, met al zijn idealen. En God zegt gewoon het is ijdelheid. Het betekent helemaal niks. Hij blaast en het is weg. En uh, klinkt, hierin klinkt ook de echo van zoveel uh, andere bijbelwoorden. Ik denk dan aan het boek Jezaja, waar we lezen over dat, dat... Zie, volkeren zijn geacht als een druppel aan de emmer. En naties als, als een stofje aan de weegschaal. Het is volstrekt ridicuul. Het is volstrekt niks zeggend ten opzichte van de grote, almachtige God. En daarmee wordt de mens ook op zijn plaats gezet. En... Laten we dan uh, verder lezen bij vers 12. Gelukkig de held, oh ja, wij, en ik heb al eventjes, maar dat in overvloede al uh, opgemerkt, maar dat had u bij het voorlezen natuurlijk ook al opgemerkt, dat dit niet uh, conform de statenvertaling of de NBG-vertaling is, het wijkt soms wat af in woordkeuze, het is een wat letterlijke weergave, en die aansluit op die interlineair die u hieronder ziet. Dus uh, uh, zo dicht mogelijk bij het origineel. Oké, okay, gelukkig de held, o oh Yahweh. Uh, er wordt hier iemand, of een soort mensen, uh, nee, ge uh, uh, gelukkig gesproken. Er uh, staat de vertaling, en uh, trouwens, dat geldt ook voor de MBG-vertaling, die geeft hier gewoon gelukkig de man. In het Hebreeuws staat hier een woordje geber, en dat betekent meester. En het wordt ook heel vaak vertaald met een strijdbare man. Het is dus eigenlijk... Als we het idiomatisch gewoon in het zouden zouden weergeven... dan is het dus maar niet uh, een, iemand van het mannelijk geslacht... maar een strijdbare man, zoals wij dan zeggen, een baas, hè? een vent, een kerel. Dus echt uh, een mannelijke man, om zo te zeggen. Uh, en hoezo dan? Wel, uh, gelukkig de held, oh jawel, die u discipli disciplineert. En in de MBG wordt dit uh, vertaald met uh, die u kasteit... En de staardeverdaling spreekt van tuchtigen. En ook dat is trouwens, net zoals die eerdere woorden waar ik het al eventjes op doelde, uh, die worden heel vaak negatief bezien. Dat geldt trouwens ook voor kastijden en tuchtigen. En de Bijbel doet daar niet aan mee. Integendeel, het is juist een. Uh, een, een Bijvoorbeeld als het gaat om vaderschap, dan lees je dat het juist een vader die zijn zoon of zijn kind liefheeft, die kasteit het. Dat, is, dat staat niet tegenover de liefde, maar het is een uiting daarvan. En dat, dat is van, van belang, want uh, en ik wil op, op een, een merkwaardigheid wijzen, die is uh, niet zo erg bekend, en juist daarom uh, attendeer ik u erop. Hier staat in het Hebreeuws een woord dat verwant is aan een ander Hebreeuws woord. Ik heb expres de strong nummers, dat zijn de codes waar je dingen gemakkelijk mee kunt terugvinden. Heb ik erbij vermeld voor degenen die het willen onderzoeken. Het is verwant met een woord dat uh, als zelfstandig naamwoord dan een koord of een touw of een pees is. Het idee is dat bij... Uh, bij dat disciplineren of tuchtig of kasttijden, dat maakt me daar niet zoveel uit. Uh, disciplineren is, is dus het idee is niet zozeer uh, of niet alleen maar dat, van dat er hard wordt ingegrepen, maar uh, er iemand wordt, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, begeleid. Uh, dat idee van een koord en een touw, wij uh, als, als, iets aan, uh, als iets gebonden is. Uh, door middel van bijvoorbeeld een touw, dan wil dat zeggen dat uh, ja, zo iemand wordt uh, op het rechte pad gehouden, uh, aangeleind, hè, zoals je dat met honden doet, die, die heb je ook aan een lijntje. Waarom? Dat, dat doe je niet om die hond uh, te pesten, dat doe je juist om, uh, om hem te behoeden en om jezelf trouwens ook te behoeden. Hè? Ja, beteugelen. Ja, ja, bij een paard uh, doe je dat ook. Ja, inderdaad. Dan wordt het, ook, dan wordt het gedisciplineerd. En dan moet je soms wel strekken. Ja, dat is eigenlijk een veel mooier woord. Uh, uh, of in ieder geval uh, een mooier lijntje, <laughs> om zo te zeggen. Uh, inderdaad, bij de dressuur van paarden. dan, uh, dan, wordt, dan wordt daar, uh, daar speelt een koord of een touw. Uh, ook een grote rol en dat is juist om het op het rechte pad te houden en om het te kunnen besturen. En dat heb je nodig in de opvoeding en daar, het is gewoon heel elementair en dan moet er soms ook inderdaad hard ingegrepen worden. Maar de aardigheid is dat de Bijbel je daar juist heel positief over spreekt. Uh, degene die dat weigert te doen om harde ingrepen soms te nemen, ja, dat is geen bewijs van liefde, maar dat is slapheid en in feite zelfs liefdeloos. Want als je werkelijk de ander lief zou hebben, bijvoorbeeld je kind of whatever, dan zou je juist ook je zo opstellen. Dus ik uh, vind het vind van belang om dat, uh, om dat, om dat hier ook te, te benadrukken. Ook dat disciplineren en kastijden en tuchtigen, dat is, maakt deel uit van de opvoeding. En hoe God de dingen ook uh, de dingen op het rechte pad brengt. En... Uh, dan wordt hier ook uh, nog erbij gezegd, en die u vanuit de Torah onderwijst. Jaweh eh, is degene die onderwijst. De aardigheid is dat het woordje Torah, daar zit in, dat is ook weer verwant aan een ander Hebreeuws woord, en dat heeft te maken met iets, iets aanwijzen. En vandaar dus een vingerwijzing. De aardigheid is wat ik, dat plaatje wat u hier ziet. Dat, is een, uh, in de, dat noemen de Joden een jad. Een jat is eigenlijk gewoon hand. Maar met een hand wijzen ze dus op de, de, de regel of de tekst die ze lezen. En het idee is, dat is ook wat Torah is. Namelijk een, 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 een aanwijzing. De, de Torah is dus uh, geen, geen wet. In, in, die, in de Hebreeuwse betekenis van het woord is dat niet een wet die als... Als een last wordt opgelegd, maar is juist een vingerwijzing van uh, dat is de weg uh, die te gaan is. Maar ook het wijst op wie God is en wat hij bij machten is te doen. En ja, als je door hem, als je door God wordt onderwezen vanuit zijn woord, vanuit de schriften, vanuit dat wat geschreven staat. Ja, dan uh, da, juist daardoor word je ook met recht een... Uh, en daardoor word je gedisciplineerd. Uh, daardoor wordt een mens opgevoed. Zijn woord brengt zo op het rechte pad. Gelukkig degene die dat zo ondergaat. En dan vers 13, om hem rust te geven vanaf de kwade dagen totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Ik moet er weer even op wijzen. En dat is van groot belang. Kijk, je kunt de bepaalde algemene lijnen uh, trekken... ...en conclusies trekken over de inhoud van deze psalm... ...en hoe God opereert en over wat recht en gerechtigheid is... ...en de, wat van belang is bij opvoeding. Maar hou vooral in gedachten dat deze psalm profetisch is... ...en gaat over de dag dat God de dingen naar recht gaat zetten... ...dat hij zal verschijnen. En dat heeft te maken dus heel concreet met... Ja, met gebeurtenissen die ja, in de nabije toekomst daadwerkelijk en heel concreet waar zullen worden. Als hier gesproken wordt om hem rust te geven vanaf de kwade dagen. Die hem, dat is degene die God disciplineert en die uh, vanuit de Torah wordt onderwezen. Wel, die ontvangt rust. Wel, wanneer dan wel? Wel in vanaf die kwade dagen. En dat is profetisch gezien, dat is die tijd... ...waar die elders in de Bijbel dan genoemd wordt, de tijd van Jacobs benauwdheid. Waarin het volk uh, een enorme grote verdrukking zal ondergaan in die periode en benauwd zal zijn. Maar in die kwade dagen zal er toch rust zijn. En dat gaat over die tijd dan ook. We zullen dat straks ook zien, dat uh, een, een overblijfsel van het volk bewaard zal worden op een hele specifieke plaats in de woestijn. Ik kom daar straks nog even op terug. Je leest daarover in, uh, nou ja, in die teksten die ik hier uh, ook noem, of waar ik naar verwijs. Uh, dat, dan, dan lees je in Jeremia 30 dat er zal een tijd van, van Jacobs benauwdheid komen, maar ook dan in het 31ste hoofdstuk, en dat het volk van de ontkomenen, die zal, zal, zij zullen genade vinden in de woestijn. Ja, wel, over die tijd, daar hebben we het vooral, die kwade dagen. En zij, die onderwezen worden vanuit de schriften, die zullen een veilig heen komen, onderkomen hebben daar in de woestijn. Ja, gedurende die kwade dagen, totdat de kuil voor de goddelozen gegraven wordt. Met andere woorden, God gaat recht doen... En al die onrechtplegers en al het onrecht uh, dat men uh, ondergaat, die enorme benauwdheid die men zal beleven uh, daar in het land, uh, reken maar, uh, God weet de goddelozen te vinden. En de kuil voor de goddeloze zal gegraven worden. En wij zeggen dan, dat is een, uh, eigenlijk een, dezelfde soort uitdrukking, de goddeloze zal het onderspit delven. Maar eigenlijk het onderspit delven betekent eigenlijk ook dat die, uh, er wordt een kuil voor hem gegraven. Uh, hij gaat een etage lager dus. Want Yahweh zal zijn volk niet begeven. En hij zal zijn lotsdeel niet verlaten. Kijk, als God straks gaat ingrijpen, dan doet hij dat ook om zijn, zijn volk, waar hij zo uh, zijn belofte aan heeft gegeven, wel, die belofte gaat hij recht doen. Dat is ook zo mooi. Hij, hij doet recht aan zijn eigen woord. En dus verlaat hij zijn volk niet. En dat lotsdeel, ik bedoel, dat erf, die erfenis die zij krijgen, dat, dat stuk land... Dat veel groter is trouwens dan alleen maar uh, de huidige grenzen van de Joodse staat. Echt veel groter. Sterker nog, die lopen vanuit de provincie. Uh, we weten van rivier tot rivier. Van de, van de Nijl tot aan de Uivra. Dat zal uh, het deel zijn dat aan het volk gegeven wordt. Maar in ieder geval, God heeft daar op het oog. En hij zal dat niet begeven. En ook al lijkt het wel zo. En God gaat wraken. Dat wil zeggen, hij gaat het recht herstellen. Ik heb de vorige keer dat al verteld, hoe dat zit in het Hebreeuws. En je leest in de Bijbel, er um, staat bijvoorbeeld in de, in de Romeinen uh, uh, dat Paulus zegt tegen uh, de Ecclesia daarin, in Rome, hij zegt ervan, Liden, uh, wreekt u zelf niet. Wraak is niet, komt niet aan ons toe. Als, als je onrecht leidt, ja, er is een instelling in de Bijbel, hè, gewoon die wij ook kennen, die God heeft ingezet juist als tornende vreekster, die geacht wordt om, te, om wraak te oefenen, om recht te handhaven, dat is de overheid. Dat is trouwens Romeinen 13. Ja, maar dat geldt niet voor ons als gelovigen of voor de mensen in het algemeen om wraak te oefenen. En er staat, lieden of geliefden, zegt Paulus dan, wreekt u zelf niet. Maar, staat er dan bij, laat plaats voor de toren. Dat wil zeggen, wacht, eh, want staat er dan geschreven, mij komt de wraak toe. En dan gaat het over God zelf. Ik zal het vergelden. En dat is een fikse troost. Voor, ja, niet alleen voor het volk, hè, waar Psalm 94 dan specifiek over gaat, en over die tijd. Maar in het algemeen. In het algemeen is het zo geweldig om eraan te denken, dat, je, dat daar waar onrecht maar ook daar waar je zelf onrecht ondergaat, dat je niet op je streep hoeft te staan of zelf uh, moet opkomen voor je rechten, uh, maar of uh, de ander betaald hoeft te zetten. Want God zegt, mij komt het toe. Ik zal het vergelden en wel op mijn tijd. En dat betekent dus dat je dat kunt overgeven. En... Laat het maar aan God over. Op zijn tijd... ...zal hij de... Hè? Hm. Op zijn tijd zal het licht worden. Kijk, daar is hij weer. En, uh, en op, uh, op Gods tijd... Uh, ...zal hij gaan uh, wreken. En dat, dat is publiekelijk zo, in het openbaar, als, dat wil zeggen als het gaat over volkeren... ...nou ja, dan komt die tijd van wraak, uh, de dag van wraken, uh, dat is de dag des Heren, de dag van Yahweh... ...dan gaat hij in deze wereld ingrijpen, maar ook individueel is dat zo. God gaat alles rechtzetten, alles. Ik bedoel, Alles. Gaat Hij rechtzetten en laat dat dan maar gerust aan Hem over hoe hij dat gaat doen. En dat is de garantie die hij geeft. Want ja, wij zal zijn volk niet begeven, hij zal zijn lotsdeel niet verlaten, want u weet toch, dat is een van de rode draden die door heel de Bijbel heen loopt. God verlaat nooit dat waar Hij om geeft, namelijk het werk van zijn handen. En dat laat hij niet gaan en zeker niet het volk dat hij speciaal heeft uitverkoren en dat lotsdeel waar hij zo'n speciaal plan mee heeft. Want de rechtspraak, staat er dan in vers 15, zal terugkeren tot rechtvaardigheid en alle oprechten van hart zullen het navolgen, zullen zich daar, zegt de NBG-vertaling dan, uh, daarbij aansluiten. En er komt dus een moment dat de rechtspraak zal terugkeren, wat dus veronderstelt dat uh, de rechtspraak is verdwenen. Nou ja, laten we wel wezen, dat is uh, zelfs nu... of dat zal uh, straks helemaal sterk uh, het geval zijn... als het volk uh, nergens meer veilig is. Uh, het volk, ik bedoel, dat onderwezen wordt vanuit de schriften. Uh, dan, uh, dan zal het recht uh, st echt struikelen. Maar laten we wel wezen, dat doet het ook al in deze ajan... Uh, in toenemende mate. Waar is het recht? Ook het recht, niet alleen maar op nationaal niveau, maar ook internationaal niveau. En dan, ja, dan kun je zeggen: van ja, we hebben in, de, in Den Haag toch een internationaal gerechtshof en zo. Ja, maar uh, laten we wel wezen: uh, dat, is, dat is ook uh, voor, een, voor het allergrootste gedeelte gekonkel en, politie en allerlei belangen. Maar dat er echt iemand is. ...die boven de partijen zijn en die daadwerkelijk recht zal doen. Hè? Je leest in Jezaja 2 ook dat God als, uh, als het Messiaanse Rijk zal zijn aangebroken... ...dat hij zal rechts spreken over naties En dat internationale gerechtshof zal zich dan niet in Den Haag bevinden... ...kan ik u verzekeren, maar in Jeruzalem. Want daar gebeurt, dat is de grote hoofdstad... ...waar internationaal dan uh, de dingen geregeld worden... En dat zal gebeuren in gerechtigheid. Echt rechtvaardig. Dat gaat dus daadwerkelijk gebeuren. En u begrijpt wel, uh, daar moet nog heel wat water door de Rijn stromen voordat, uh, voordat dat, dat zover is. Maar de rechtspraak zal terugkeren. En daadwerkelijk recht worden. Uh, dat wil zeggen, het, dat wat nu onrecht is, dat zal... ...gebogen worden tot recht. Hoe pijnlijk dat ook is. En alle oprechten van hart zullen zich daarbij aansluiten. Uiteraard, want dat is waar... ...als je hangt naar gerechtigheid... ...ja, dat is toch waar je naar uitziet. Naar die tijd. Nou, die gaat komen. Don't worry. Nu uh, geef ik als aantekening er nog bij... ...inderdaad de landsbestuur... ...maar ook de rechtspraak is... ...in toenemende mate ook van God los. Als je het snel zegt, dan, zeg je, uh, dan klinkt daarin door goddeloos... ...maar dat is eigenlijk wat, het God, uh, wat goddeloos ook is. Je bent van God los. En we raken ook helemaal van God los... ...en dat betekent ook, je raakt volledig gedesoriënteerd. Je weet niet meer wat normaal is... ...wat de normen zijn, wat recht is... En, en de grootste gekkigheid uh, kun je dan verwachten. Nee, ik ga geen voorbeelden geven. Maar uh, laten we wel wezen, als je, als je, de, als je enigszins je bezig houdt met, uh, met het nieuws, en dat komt uit hoe dan ook uh, tot je, dan, uh, dan, dan, dan stel je in het ...eigenlijk dag en dagelijks vast van hoezeer de wereld inderdaad donker wordt en van God los is geraakt. Het is bizar wat er allemaal gebeurt en dat je uh, dat je, je afvraagt van hoe halen mensen het in hun hoofd. Maar dat is, De reden is, het heeft niets te maken met hun IQ, het heeft te maken met het feit dat het donker is... ...omdat het licht van God en zijn woord niet meer schijnt. En ja, dan kun je dat allemaal verwachten. Terug naar uh, Psalm 94, vers 16. Wie zal voor mij opstaan tegen de boosdoenders? We zijn weer even terug in die concrete werkelijkheid waar deze Psalm profetisch dus uh, over gaat. En, ja, als daar dus dat over die tijd, dat God, vlak voordat God gaat ingrijpen. En dan, dan klinkt de vraag: Wie zal voor mij opstaan? Wie zal het voor mij opnemen tegen de boosdoenders? En, ook hier wil ik uh, weer even op wijzen, ik heb het vorige keer al even verteld, dat het woord voor wraak dat is nakam, en hier staat een woord dat daar weer direct mee te maken heeft, namelijk opstaan, opstanding. Herstel daarmee ook. En, ja, dit gaat dus uh, heel uitdrukkelijk over die tijd, dat, uh, dat er in, in het land zelf geen plek meer veilig zal zijn voor de getrouwen. ...degenen die onderwezen worden... ...en zich laten leiden door de schriften. Indien... ...en dan, en dan dit is... Uh, ...een reactie daarop. Indien Javé niet mij... Uh, ...tot hulp was... ...mijn ziel zou spoedig... ...in de stilte... ...verblijven. Ook hier... Uh, ...gaat het weer concreet... Uh, ...over die tijd dat het volk... ...een schuilplaats zal hebben in de woestijn. Daar zullen ze bewaard worden. Hier... Even voor de goede orde, uh, als je daar niet zo vertrouwd mee bent, maar het is van belang om een psalm als deze te begrijpen, uh, om dan ook het profetisch woord in zijn algemeenheid te kennen en te weten uh, dat uh, ja, God gaat ingrijpen, maar dat hij, het, dat hij een, een geweldig plan heeft met zijn volk en dat hij het gaat terugbrengen naar het land en over de, de, de omstandigheden waarin dat zal plaatsvinden. Daar, Heel, een heel groot gedeelte van de Bijbel is juist gefocust op die tijd. En we worden eigenlijk dus um, ook geacht te weten wat daar staat geschreven. Uh, anders, anders begrijp je dit niet. En dat God daadwerkelijk ook een hulp zal zijn in die tijd en een schuilplaats. Um, um, ik lees even verder in vers 18. Als ik, als ik dan zeg, als ik zei, mijn voet glijdt uit, wel... Uh, dat wil zeggen, je dreigt te bezwijken of je dreigt onderuit te gaan. Wel, uw goede tierheid, o oh die ondersteunde mij. Dus uh, ook in die tijden dat gevaren dreigen, wel dan is er één die je helpt, die je ondersteunt. En dat zal het volk straks ook heel concreet gaan ondervinden. Um, ik, ik, ik lees Psalm 121, ik verwijs eventjes naar een paar van die versen waarin datzelfde naar voren gebracht wordt. Het is een lied der traptreden, daar ga ik nu even aan, voor, aan voorbij. Uh, maar uh, dan staat er, ik, u kent wellicht uh, deze, deze versen, maar ook hier gaat het weer concreet over die tijd. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Dus is, ik geloof niet zoals de MBG-vertaling dit weergeeft, dat het een vertwijfelde vraag is. Van, van waar komt mijn hulp vandaan? Nee. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, want vandaar zal mijn hulp komen. En dit gaat over die tijd. En eh, wel, die hulp is van Yahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft. Kun je je voorstellen, als je dat realiseert, hij is God... Hij is, hij is erbij, dat betekent zijn naam ook. Maar dat is, vergis je niet, het is degene die hemel en aarde, kortom het al, de schepping bedacht en gemaakt heeft. Over hem hebben we het. Als die God, die alles in zijn hand heeft, jouw hulp is, wat kan je dan overkomen? Dacht je nou werkelijk dat hij jou vergeet? Of dat hij dingen over het hoofd ziet? Of dat hij dingen niet recht zal zetten? Hij is rechtvaardig. En daarom zal hij ingrijpen. En daarom zal hij het recht herstellen. Hij zal uw voet niet laten wankelen en uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren, noch slapen. Dat wil zeggen, het hele idee, hè, wat uh, eerder was, in Psalm 94 uh, hadden gelezen van, oh ja, ziet dat niet, het ontgaat hem. Ja, dacht je dat nou werkelijk? Dacht je dat nou werkelijk? Hij is met recht uh, degene die niets ontgaat. Niets is te groot voor hem, maar ook het, niets is te klein. En hij slaapt niet, hij sluimert niet. En hij zal straks... Uh, het is heel aardig waar, om erop te wijzen dat in de uh, op uh, de, de, de woorden klinken van sta op, oh jawel. Uh, met eigenlijk de gedachte van uh, hij grijpt niet in. Nee, maar hij grijpt nu niet in. Maar hij slaapt niet. En hij sluimert ook niet. Het is niet zo van dat hij even een dutje aan het doen is, Dat hij, uh, hij is er even niet. Of hij kijkt een andere kant op. Nee, hij, hij is erbij en als hij de dingen overgeeft en niet ingrijpt, dan heeft dat ook niet alleen een bedoeling, maar het is ook bovendien uh, aan een termijn onderhevig. Daar hebben we het er vorige keer ook over gehad. Ne? Hoe lang? Nou, God heeft de dingen bepaald, hij heeft een dag bepaald. En de tijd nu is uh, nabij, de, zesde, de, de zevende dag, of zo u wilt, de derde dag. God denkt groots en ook via tijdlijnen, hij gaat ingrijpen, hij zal opstaan. Oké, okay, weer even terug naar Psalm, uh, psalm, 19. Uh, psalm sorry, nee vers 19 van Psalm 94. Als mijn gedachten in mijn binnenste worden vermenigvuldigd, wel, dan verkwikken uw vertroostingen mijn ziel. Het is echt typisch uh, dat, dat he, ja, Hebreeuwse taaleigen. taaleigen wat je in de psalmen zo telkens, uh, die manier van uitdrukken, die, die kom je zo vaak tegen. Maar uh, als mijn gedachten in mijn binnenste worden vermenigvuldigd, uh, zo zeggen wij dat niet, maar het idee is dat op het moment dat je... Uh, dat je zoveel gaat denken. Waarom? Het idee is hier vooral van vanwege alle dreigingen eromheen. En dan worden de, 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 de gedachten in je binnenste vermenigvuldigd. Je ziet die daar gevaar, je ziet daar een dreiging, en daar gaat het niet goed. Wel in dat geval, als het je allemaal te veel wordt en de gedachten en alle indrukken uh, zich vermenigvuldigen, dan zegt de Psalmist hier: dan zijn het uw uh, dan zijn het uw vertroostingen die mij verkwikken en die mij uh, ja, weer op, ja, ook weer oprichten en die mij omhoog doen zien. En de goede, ja, ook je oog moet weer gericht worden, want die dwalen zo gemakkelijk af. Als er allerlei dreigingen zijn, dan kijk je naar de mensen om je heen of je kijkt op jezelf, op de omstandigheden. En dan is het zo essentieel dat je ogen weer gericht worden. Wel, en dan, als dat het geval is, je kijkt omhoog, wel, dan zijn het zijn woorden die je vertroosten en ook werkelijk weer verkwikken. Verkwikken betekent ook dat je weer uh, de kracht krijgt hè, om verder te gaan. En dat is, uh, dat is wat zijn woord doet met een mens. Dat woord, heel vaak hebben we de. Uh, wordt de indruk gewekt in zoveel predikingen, uh, dat dat woord uh, ons vertelt van uh, wat wij moeten doen. Maar weet u wat het echte, de geweldige glorie van het woord is, is dat het ons wijst op hem, wat hij bij machte is te doen, in en door ons. En dat verkrikt. Op het moment dat, je, dat de dingen van jezelf verwacht worden, dan denk je van, ja, dat kan ik allemaal niet, dat is mij te veel. Ja, maar God zegt, kijk naar mij, en voor mij, voor mij verwacht je never nooit te veel. En dat verkwikt, dat vertroost. Zou een zetel... Dit is een wat een moeilijke zin, maar kijk eens eventjes wat het... Uh, als je wat nader de, de tekst beziet, dan wordt het uh, vanzelf wel duidelijk. Zou een zetel van onheil uw partner zijn... Die ellende sanctioneren bij inzetting. Ik geef toe, het is een wat lastige zin. Maar uh, het idee is deze: dat uh, een zetel van onheil, dat is een plaats waar allerlei ellende wordt uh, bekokstoofd. Hè. Een zetel is hier maar niet alleen maar een plaats waar, waar, waar je zit, maar een plaats ook waar uh, geregeerd wordt. Hè. Een. Uh, dat, dat is de echte zetel. En, en, en wat de psalmist hier zegt... ...zou een zetel, een plaats waarin onheil bedisseld wordt... En, ...zou dat Gods partner zijn? Zou hij daaraan deel hebben? En zij, die vind ik heel mooi... ...die ellende sanctioneren bij inzetting... ...in de MBG-verdaling zegt... ...die onderschijn van recht onheil sticht. Het idee is... Uh, uh, ...ellende sanctioneren bij inzetting. Dat is... Dus het idee uh, daarvan is dat er uh, dat plaatsen zijn waar geregeerd wordt... ...en daar wordt, ja, daar wordt gesanctioneerd, daar worden dingen goedgekeurd... ...en daar worden, worden dingen besloten... ...en er worden, er is ook, er worden straffen worden ingesteld, sancties... Hè? ...en er worden dingen ingezet, geregeerd. Ja, maar wat men doet is... Uh, me, men regelt eigenlijk, men sanctioneert ellende. En men zet dat zo in. In feite, neem me niet kwalijk, maar dat is wat uh, de politiek in het algemeen doet. Hè? Men sanctioneert, ik geef toe, ik sching, ik, uh, u zegt dat ik over één kam scheer. Nou, het zij zo, maar dat is wel de, wat, wat er gebeurt. Die ellende sanctioneren bij, eh, bij inzetting. Dus ze regelen gewoon allerlei onzalige gedachten. Maar ze, het is niet alleen maar zo dus dat, dat Gods woord genegeerd wordt. Maar in plaats daarvan worden dingen die volstrekt tegen het woord ingaan... ...worden zodanig geregeld en daarmee ook ellendig gesanctioneerd. En dat wordt ingezet en zo, zo wordt dat dan bepaald. Ook nu zou ik weer natuurlijk... Uh, uh, ...kunnen ingaan op wat er allemaal gebeurt, in, in, gewoon in de actualiteit. Maar hoeveel dingen er, uh, er doorheen gesluist worden, en dan heb ik het niet alleen maar over Den Haag... ...omdat ik hier toevallig uh, in Den Haag ben, maar gewoon in het algemeen. Ook in de wereldpolitiek. Er worden allerlei dingen geregeld... Ook, wat dacht u in zo'n organisatie als de Verenigde Naties? Er worden allerlei dingen geregeld. Maar er wordt ge ellende gesanctioneerd. Ja, bij inzetting. Zo geregeld. En er, er wordt wetgeving over gemaakt. En uh, dat geldt als het gaat over de meest fundamentele dingen. Z is, daar is, is men van het woord afgeweken. Maar sterker nog, men heeft. Hun eigen onzalige ideeën hebben ze zodanig bekrachtigd dat als je, als je nu nog uh, ja, aan het woord houdt... wel die weg gaat, wil gaan... dan word je eigenlijk uh, ja, word je buitengesloten. Is er geen plaats voor je. Ja, ik geef toe. <tacht> uh, je zou daar natuurlijk uh, allerlei voorbeelden aan kunnen geven... Maar ik, ik, ik doe het bij opzet niet, juist omdat er hier ook eh, niet specifieke voorbeelden worden gegeven. Hoewel, eh, ik kom er straks nog eventjes op terug, eh, nog één ding. Uh, vers 21. Zij jagen op de ziel van de rechtvaardigen. Hm? Jagen, dat wil zeggen ze achtervolgen om te doden. Uh, en ze, uh, de, de rechtvaardige. dat is in de Bijbel natuurlijk altijd, in feite is dat zelfs synoniem, dat is de tzadik. Degene die gelooft in Gods Woord. Wel, um, op het moment dat de, die niet meer veilig is, dan wordt er op hem gejaagd en, en, en er wordt onschuldig bloed veroordeeld. Nou, dit is trouwens een, een voorbeeld van het sanctioneren van ellende bij inzetting. Dat is er, er wordt onschuldig bloed veroordeeld. En van, om even bij, de, bij het voorbeeld van Psalm 94 te blijven. En die dag van wraak, dat, het, dat daar een volk is dat moet vluchten naar de woestijn. Waarom? Omdat ze in het land niet meer veilig zijn. En als men daar, omdat men niet wil buigen, daarvoor dat beeld dat daar in, in, in Jeruzalem zal worden neergezet. En dan zal men moeten vluchten. Waarom? Omdat ze anders niet eens meer kunnen eten en drinken, kopen en verkopen. En met, met andere woorden, men is niet eens meer veilig. Het is zodanig geregeld dat degene die gelooft, de rechtvaardige, eh, ja, niet meer eh, kan leven en daarom gedoemd is om, om, om te vluchten. Maar eh, daar in de woestijn is een plek. En ja, het is met opzet dat ik dat plaatje er ook maar bijgezet heb. Want eh, dat is niet voor niks. Want dit is een plekje in Jordanië. En dat heet Petra, of in het Hebreeuws Sela. En dat betekent de rots. En ik geloof ook dat dat die plaats is waar straks dat volk, uh, waar Israël uh, een overblijfsel heen zal gaan vluchten. En daadwerkelijk daar een schuilplaats in de woestijn van Edom zal hebben. En ik vermoed dat dat uh, deze plaats zal zijn. Maar uh, in ieder geval letterlijk een schuilplaats zal hebben. We hebben zojuist daarover gezongen, nog uh, vlak voordat we uh, deze bijbelstudie deden. Dat we, o oh, heren, u bent mijn... Uh, mijn, schu mijn schuilplaats, mijn redder, ja. ja. Dat is zo overdrachtelijk, dat je bij hem veilig bent. Maar letterlijk, en dat vind ik zo mooi... ...en heel concreet zal straks het volk in, een woest in de woestijn een schuilplaats hebben. Bij, ja, in de rots. Maar dat is, dat is wat God is. En, en, en dat is een toevlucht. Daar zal men nog terecht kunnen... Als de hele wereld onrecht, uh, onrechtmatig handelt en dat men nergens meer veilig is. En dan zal er voor dat volk een, een, een plek zijn waar men wel werkelijk veilig is. Je leest in opmerking 12:6. 12 vers 6, ik moet het vers dan toch maar even voorlezen. En dan lees je, het is, het is beeldspraak, maar de vrouw, en dan gaat het over het volk van Israël. En de vrouw vluchtte de woestijn in, vlak voordat die mannelijke zoon trouwens... Uh, vlak nadat de, de mannelijke zoon, ik geloof dat dat de, de Ecclesia is, de gemeente, zal zijn tot God en zijn troon. En dan lees je, en de vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij ook een plaats heeft gereed gemaakt van Gods wegen. Opdat zij haar daar zouden voeden 1260 dagen. Dat is die periode van drieënhalf jaar. Dus daar zal men een, een plek hebben, een toevlucht, een schuilplaats en daar worden ze gevoed en ook bewaard. Want je leest ook dat de tegenstander het op hen gemunt zal hebben en ze zullen daar onaantastbaar zijn. Ook uh, Psalm 91 spreekt daar trouwens van. Maar begrijpt u, dit is dus heel concreet, dat dit dan ook daadwerkelijk waarheid zal worden. En hij, hij zal hun, dit is het laatste vers van Psalm 94, en hij zal hun wetteloosheid op hen doen terugkeren. Die hun wetteloosheid, dat gaat dus over die, diegenen. Nou, die werden in deze psalm omschreven als. Laten we ze op een rijtje zetten: Als de, de hoogmoedigen, de arrogante en goddelozen. Als degenen die smalend en brutaal Gods volk en lotsdeel vertreden, die weduwe en vreemdeling doden. Ik heb de versnummers er met opzet eventjes bijgezet maar die God wegredeneren, die ellende sanctioneren, waar we het net zojuist over hadden, de ellende sanctioneren bij inzetting, en die de rechtvaardigen achtervolgen. Wel, hen, over hen gaat het. Uh, hij zal hun wetteloosheid op hen doen terugkeren. Het idee is, hij zal hen confronteren met hun eigen wetteloosheid, het hen laten voelen. Dat is trouwens ook, dat is ook wat rechtsgang ook is. De, het idee van wraak is dat je de ander laat voelen wat, die, wat hij of zij heeft aangedaan. Ook niet alleen individueel, maar ook collectief. Hij zal hun wetteloosheid op hen doen terugkeren. En ze zullen ermee worden geconfronteerd. En hij zal, hij, God, zal hen in hun kwaad uitwissen. Ja, wij, onze God, zal hen uitwissen. Dit is het laatste van, van deze psalm. En je zou zeggen van dat is. Een, uh, dat is een duister einde. Maar hou even in gedachten wat gerechtigheid is. Hier ook de openbare gerechtigheid die God gaat handhaven. Want God heeft daarin ook prioriteiten. Uh, hij zal. Uh, hij gaat eerst straks, hè, als die dag van wraak aanbreekt, dan gaat hij recht doen aan Israël en de volkeren. In die volgorde trouwens ook. En dat zal zijn uh, ja, voordat de duizend jaren, dat Messiaanse Rijk die laatste, die zevende dag voor deze wereld gaat aanbreken. Maar ook gedurende de duizend jaren zal er hij recht doen aan Israël. Aan aan, aan Israël. Uh, hij zal zijn plaats hebben in Jeruzalem en daar zijn zetel hebben. En daar zal vanuit Jeruzalem zal, uh, de wet uitgaan. En dus heer een woord vanuit Jeruzalem. En hij zal recht spreken tussen naties. Nou, dat is, dat is waar de profeten over spreken. Hij gaat recht doen aan Israël en de volkeren. Maar hij gaat ook. Dat is niet het onderwerp van Psalm 94. Maar ik zal u vertellen. Uh, de schrift spreekt daar, maar dan meer op andere plaatsen, ook van dat hij ook recht gaat doen aan elk individu. Dat is in tweede instantie het geval. En je leest over na, dat de, na de duizend jaren, nadat die, dat, dat Messiaanse rijk hier op aarde zal zijn uh, voltooid, tenminste die duizend jaren dan, uh, dat, uh, dan, van een grote witte troon en daar zullen de doden... Opstaan en ze zullen aan de boeken gaan openen en dan wordt er recht gedaan. Ik vind het zo geweldig dat God. Uh, dat, dat de dood voor God geen verhindering is om aan elk onrecht uh, uh, een einde te maken en om al het onrecht ook uh, recht te gaan zetten. God dood, ja, maar dat is bij God nooit het einde. Hij, hij, hij doet namelijk, op zijn tijd zal hij de doden ook opstaan en dan zal hij alsnog recht gaan zetten. En dan lees je over de, dat is een geweldig indrukwekkende passage in, in, aan het einde van openbaring 20, dat je leest dat de doden voor de troon staan. En het is onvoorstelbaar, maar dan wordt er recht gedaan. Aan elk individu ook. En dan zal alles duidelijk worden. En dan zullen de en dan, is, dan kan men ook achter niks meer schuilen, dan zal alles openbaar worden. Dat is toch geweldig, dat God uh, dan niet alleen recht zal zetten wat jij aan onrecht gedaan hebt, maar ook wat je aan onrecht hebt ondervonden, zal dan aan elk individu worden, re uh, uh, worden recht gedaan. En over, Voor de goede orde, maar dat is misschien... Uh, dat voert te ver. Ik geloof dat wij, wij als gelovigen, als ecclesia, daar geen deel aan zullen hebben. Bij ons zal het al veel eerder uh, rechtgezet zijn. Maar in het algemeen, degenen die dan zullen opstaan, die zullen dan worden uh, berecht, maar ook gericht worden. Ja, nou en aan wie is dat toevertrouwd? Hier staat het. Aan Yahweh, onze God. Hij zal er gaan doen, Yahweh, dat zijn naam betekent, ik ben die ik ben. Nou, we hebben drie dingen daarover vastgesteld. Hij doet recht aan zijn woord. Hij doet recht aan elk creatuur. Hij zet de dingen ook recht, dus daar waar onrecht is, maakt hij dat weer goed. En zet, zet hij het recht, hoe pijnlijk ook. En hij brengt ook weer terecht. En dan zijn we weer terug bij af, want uh, als titel hadden we over deze psalm, uh, boven deze psalm gezet. God is vaardig in het recht. Laat het maar aan hem over om recht te doen. Of in het grote geheel, over, over Israël en de natieën, maar ook individueel. Hij zet... Alles recht. Waarom? Wel, hij is rechtvaardig. Zo'n God hebben wij. En uh, daarom, uh, dat is ook een geweldige troost en geweldige hoop, dat je weet, hij brengt alles daar waar hij het hebben wil. Linksom of rechtsom, maar hij vervult zijn belofte. Zullen we het daarbij laten voor, uh, voor morgen?